0: un poco adelante tú te pones de y háblale que te cuente cualquier cosa que te cuente lo que sea
1: pero que te cuente
0: lo que quiera es un crío es un crío vaya a joder y no, no 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 te tú también. no
1: no 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 va a pasar nada, no, lo solo, pues, no 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 a mi casa. no no casa, no ya, vale.
2: En un coche, tres chicos Uno inconsciente De la comisura de su boca brota un hilo de sangre
3: ¡Habla de
1: coño! Dímelo, coño Carlos, es tu casa, La lleva a tu casa
2: Carlos, no te grumas, no te grumas, Carlos No, 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 despierta ¡Juntame en algo! Víctor golpea la mejilla del chico inconsciente.
1: algo reacciona!
2: Víctor baja del coche apresurado y se acerca a la puerta del copiloto. Saca al chico inconsciente del coche y lo tiende sobre el asfalto el chico agoniza en el suelo frente a la entrada de un hospital el coche se aleja en una acera una chica rubia de unos 25 años ansiosa, se muerde las uñas el coche Víctor conduce alarmado es moreno de unos 30 años y lleva barba. Víctor estaciona el coche frente a la chica. Baja y se aproxima. Víctor viste un polo blanco con una gran mancha de sangre en el pecho. La chica la observa con nerviosismo.
0: ¿A él? Mi casa.
2: Cambia el semblante y le propina un bofetón. Intenta pegarle de nuevo, pero el chico la detiene. Ambos tienen los ojos encharcados en lágrimas.
3: Va a ayudarme, Víctor.
0: No puedo hacer nada. Ojalá pudiera.
3: Sí, sí que puede.
2: Sobre un fondo negro surgen unas letras blancas. Animales sin collar. Seis años después, una carretera desolada atraviesa un campo. Un coche azul circula por la carretera. En un prado, un cortijo blanco de grandes dimensiones. De día, en una de las habitaciones del cortijo... Un hombre desnudo duerme plácidamente de espalda sobre una cama. La chica rubia se adentra en la estancia, observa el cuerpo tendido y abre un cajón de un tocador. Se aproxima a una ventana próxima a la cama y baja la persiana. Coloca una figurita de madera de un hombre trajeado en la mesita de noche. Jueves. Una decena de obreros trabaja en el interior del cortijo.
3: Buenos días.
2: La chica pasea entre ellos y se dirige al exterior. Sube a la parte trasera de un coche. La corrupción política marca los días previos a una sesión de investidura histórica. El candidato del pueblo unido, Abel Ruiz, afirma que cumplirá su promesa electoral y que su primer objetivo al frente del gobierno de Andalucía será poner fin a la corrupción política. Ruiz no quiere que se vuelvan a repetir escándalos. Un coche azul pasa por su lado. La chica mira el vehículo extrañada
0: en prisión tras ser condenado ¿Sí? por corrupción sí, tráfico de influencias y desvío de...
2: La chica vuelve el rostro y observa el coche por la luna trasera Todo hace pensar que no habrá sorpresas y que se cumplirá el guión previsto que nombrará a Abel Ruiz nuevo presidente de Andalucía en cuatro días rompiendo así con el tradicional bipartidismo pese al masivo apoyo en las urnas La puerta la del, del coche de azul se abre polémico... una chica morena de unos 30 años baja del automóvil saca un móvil de su bolso y se lo acerca al oído la chica rubia extrae el móvil del bolso y observa la pantalla. Número desconocido. La chica, angustiada, mira a la mujer morena e introduce de nuevo el móvil en el bolso. No,
4: vamos a quedar. Su partido se compromete a ser transparente y mostrar
2: con acciones su compromiso con los ciudadanos. En el despacho del cortijo, un hombre de unos 35 años, moreno, con gafas y aspecto formal. Guarda unos documentos en una carpeta. Se ubica frente a una mesa de escritorio y coge la figurita de madera. La observa atentamente. Se acerca a una casa de muñecas y coloca la figura en una de las habitaciones de la casita. El hombre contempla la casa de muñecas embelesado. Dirige la mirada hacia la puerta. La chica rubia baja del coche sin mirar. Pide disculpas con la mano. Por la calle, la chica rubia transita mientras come un bastón de pan. En las paredes de la calle hay carteles con propaganda electoral de diversos partidos políticos. Se detiene frente al cartel del hombre de 35 años, moreno, con gafas. Un adhesivo le cubre un ojo. La chica retira el adhesivo y lo coloca en el cartel de otro partido político, sobre la boca de una mujer rubia. En una oficina el hombre de 35 años con otro, regordete cuarentón.
5: A ver, solo digo que ese reportaje no es ninguna tontería. Es la primera vez que un medio tan importante, y más ese puto dominical que lo neto dio, reconoce que se ha hecho historia... Y no nos trata como el hermano tonto de los de siempre Y en portada, joder Solo digo que no estaría mal que este fin de semana En vuestra casa hubiera alguien de confianza con el fotógrafo ese Por si acaso ¿Por si acaso? ¿Por si acaso qué? pues Por si acaso las cosas dejan de ir sobre el partido Y se centran en cosas que nada tienen que ver con lo que hemos conseguido Y que no le importa un carajo a nadie Es importante pues Esas cosas las sabe ya todo el mundo, Martín A ver, tiene mejor valoración que el secretario general Y hace tres años ni existía más Te dejaba el pellejo con las facultades enseñando a niñatos Cómo hacer las cosas Y ahora las cosas las estás haciendo tú yo sé que esto es solo el principio, pero hay que hacerlo bien. Y ese reportaje es una oportunidad de la hostia.
2: En un despacho, ambos ojean unos diarios. En una portada, así es realmente Abel Ruiz. Hombre, Martín, la verdad es que hoy se lo han trabajado
5: bien. Eso no se lo podemos negar. Si, sí, ¿ha visto la foto esta mañana? No sé dónde la habrán sacado, lo muy desgraciado. Es miedo
1: que les hace escarbar la basura.
2: Martín extrae un libro de fotografía de una bolsa.
5: ¿Y esto? Estaba haciendo mi trabajo. A ver si así entendía por qué tienes tanto interés en que la foto la haga él. ¿Y qué te parece? ¿El que la foto o el interés? Feli, un viejo amigo mío. Y de Nora. ¿De cuándo? Buena época para los malos amigos. Nah, Feli es diferente. De lo poquito que se puede respetar de aquellos años. Las fotos están bien. Son demasiado buenas para mí, creo, pero, pero están bien. Es bueno. Mira, lo que Félix quiere solo va a salir si estamos a solas.
1: Además fue el trato con el periódico también. Dos chuchos que compartieron perrera, por los que nadie le va un duro, y que al final consiguen salir de ahí y hacer que pase algo en el mundo. Cada uno a su manera. Y vuelven a verse para contárselo. Los
5: dos solos.
2: Martín se muestra indiferente.
5: Toma. No, quédatelo tú. Yo solo quería echar un vistazo. ¿Y no estaría mal que empezaseis a buscar un piso por el centro? Para facilitarnos la vida a todos. Sí. Bueno, de todas formas siempre me puedo quedar dormir en tu sofá, ¿no? Hombre, si a ti no te deja por mí encantado. Tú a tu hijo puta. Sí que lo es. Me odia. Te odia. Pero mejor, así te vas preparando para lo que te viene el lunes.
2: ¡Qué sí, cabrón! <risa> ¡Está la
5: mierda! Venga, nos vemos luego.
2: En el cortijo, la chica rubia tiende una colada en el jardín. La chica sonríe, risueña y observa a Abel que lleva un vaso de agua. Se besan apasionadamente. ¿Sabes, Agria?
3: El café. Anda, ayúdame. Le preparaba a la antigua habitación de mi padre. No es normal el que, que hace allí no darse hasta la tarde. Hasta no el mejor.
1: Tengo ganas de verla. ¿eh?
3: Ya, y yo, tanto tiempo. Ah. Te he dejado los planos de las obras de los dormitorios en tu mesa. Me tienes que decir ya si quieres parque o dejamos las lozas que están puestas.
1: Por Eso es tú, Nora. Lo que tú digas está bien.
3: Pues yo prefiero las lozas y pegarle un buen repaso con agua fuerte. Así no es la casa tan rara.
1: Pues eso mismo está muy bien. Ah, ¿sabes quién ha venido esta mañana preguntando por ti? Justo te había ido. Virginia Yesca, ¿no? ¿Se llamaba? Una morenita que te acompañaba siempre a generar. Que era actriz, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué quería? Nada, no, que está de viaje por Sevilla y te quería saludar.
3: Pues la llamo luego, a ver si te haya la pillo por aquí.
2: Nora cierra los ojos mareada. ¿Está bien? Nora siente.
3: Uf. Sí, me estoy un poco revuelta la noche, ¿no es
2: Oye, si no la quieres ver, no
1: la llames. a lo que te apetezca.
3: No, no, eso ya me dio lo que hago, da igual.
1: Me ha dicho que seguiría pasando por el general hasta un vistazo.
3: ¿No le ha avisado de que había cerrado?
1: Sí, claro. Le he dicho que desde que abrieron la autovía nueva no hay nada por ahí. Luego me ha dado la enhorabuena y se ha ido. Más rara que un perro verde.
3: Bueno, yo me voy a tumbar un rato arriba. Come tú y me avisas cuando venga feliz, ¿vale? Yo te aviso. Vale. Me pasa esta mañana por donde rosa y le compro una flor a tu hermano. Te la dejo en el despacho.
2: Si puedo, se la llevo. Por favor. Si puedo, se la llevo. El semblante de Abel se oscurece. He dicho a Félix
1: le iba a dedicar todo el fin de semana a él y a su reportaje. No una tontería, ¿no?
3: Bueno, pues llamar al menos a tus padres y les dices que no me acordado de comprársela. Que tu madre siempre está diciendo que nunca tiene flor en el nicho, que se la roban.
1: Esta tarde lo hago. Te lo prometo.
2: la casa Abel acaricia el rostro de Nora con ternura. Esta sonríe y entra en la casa. En la habitación de la pareja Nora enciende un ventilador pequeño de mesa Las aspas del ventilador giran veloces y ondean unos lazos que cuelgan del ventilador Nora duerme en su cama mientras el aire del ventilador agita ligeramente su pelo Abre los ojos y se despereza con suavidad Eleva el torso, se acerca a la ventana y mira por el cristal un hombre con barba de unos 35 años se apea de un todoterreno. Abel se acerca y lo abraza. Los tres cenan en el porche del jardín. Es
4: suerte. ¿Os acordáis de la foto del presidente con el bigotito nazi? La cosa es que cuando yo le hice la fotografía yo no me di cuenta que justo en ese momento había algo que le estaba haciendo sombra aquí en el bigotillo. Yo estaba fascinado con las boqueras de nuestro presidente. Estaban... Estaba pastosa. Yo me estaba acordando del padre del sapo. Oh, <risa> me fascinaban. Pues hice clic y bueno, me dieron 50.000 euros de premio por una sombra nazi accidental en la bocaza del presidente. Sí, señor. 50.000 euros. Que esa foto arrasó por todos lados. Que tienen hasta camisetas con esa foto. Y eso es tocar techo en mi profesión, ¿eh? Manda huevos. Que tiene una flor en el culo, siempre lo he dicho.
2: <risa> sí. <risa> Abel, observa el móvil.
3: Abel, eso un la mesa no.
2: Voy Nora enojada lo mira de reojo A ver Perdón Deja el móvil Era Martín Que
1: invitemos a Alberto Gómez a su mujer a la fiesta
3: Invítalo tú si quieres, yo no lo conozco de nada Además es una cosa entre amigos, no es trabajo
1: Ahora tienes amigos en esa alcantarilla Bueno, alguno queda entre tanta rata acostumbrada a las tuberías
4: Deberías de empezar con esa perlita el discurso de investidora del lunes. A los medios le iba a encantar. Mamá. A los medios le va a encantar lo que tú digas. A ver, a ver. Además, ahora va a trabajar para vosotros, ¿no?
2: Bien. ¿Tu amigo? ¿Víctor Alarcón? Nora baja el rostro compungida. No sé, no contesto. Hombre, nos
4: sigue dirigiendo la que la re.
2: Abel niega cabizbajo.
3: ¿Quién es la que la re?
5: feliz
4: qué es? Es el coto privado de caza de la familia Alarcón. Bueno. <risa> es el consejo de administración de la televisión pública y de la radio. Total, que Víctor va a seguir ahí, donde lo puso su papá, ¿no? Pero ahora al servicio de los buenos. Y no sé, no
1: contesto. <risa> bueno...
2: Nora le coge la mano a Abel. Este le da un beso en el dorso de la mano y le acaricia los nudillos. En la cama, Abel duerme con el torso descubierto. Nora a su lado, contempla a su pareja y sigilosa, se levanta de la cama. En un cuarto, Nora enciende una luz pequeña ubicada en el suelo, sube las escaleras de una estantería y coge una caja de hojalata y un libro. Posiciona ambas cosas en el suelo y se sienta delante. Abre la caja. Extrae un sobre blanco del interior del libro. La caja contiene varios billetes de 50 euros y una cadena de oro. Coge 700 euros y los coloca dentro del sobre. Lo ubica dentro del libro y lo cierra. Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky. La cocina. Nora coge una caja de una alacena, guarda algo en su interior y la coloca de nuevo en su sitio. Nora retira una cortina anti-insectos, la observa embelesada y sale al jardín. Sube unas escaleras del porche del jardín. Se sienta en uno de los escalones con el libro en una mano y un cigarrillo en la otra. Deja el libro en el escalón, ubica el cigarrillo sobre sus labios y lo enciende con una cerilla. Viernes.
1: ¿Por qué decidiste dedicarte a la política?
2: La cocina del cortijo, Abel y Félix.
1: Mira, mi madre sirvió en casa de la familia Larcón más de 30 años. Que justo en el último año Gonzalo Alarcón fue asesor de gobierno de la Junta. Uh -huh. Pues ella no me lo contaba, pero veía la tele que estaba en el salón desde una silla de mimbre que tenía en la cocina. Cuando estaba en casa de la familia Alarcón, digo, nosotros no teníamos ni tele. Acercaba la silla a la puerta y veía la tele a lo lejos mientras hacía lo que tuviera que hacer que así fue como vio a Masiel ganar Eurovisión sentada en una silla de mimbre doblando
2: ropa Félix escucha a Abel atento mientras lo fotografía con su cámara le encantaba a Maciel, ya ves
1: yo la vi así una vez nada más una noche que me tuve que quedar a dormir con ella que ella ni, ni me miraba imagino que por vergüenza o por dignidad mira mi padre siempre me lo ha dicho, la vergüenza y la dignidad son dos problemas de las casas sin dinero. O aquella noche mi madre me sentó en su rodilla. Y, y ahí nos quedamos los dos, en la cocina, en silencio, viendo la tele a metro de distancia en 3 de Mayra me acuerdo que ponían por eso me dedico a la política por la gente que se tiene que
2: sentar en esa silla una carretera atraviesa un campo desolado un taxi circula por la carretera Nora está sentada en el asiento trasero en el regazo sostiene el libro de Dostoyevsky Nora descansa ambas manos sobre el libro el taxi se aproxima a una nave blanca en venta el taxi estaciona delante la nave se conserva en mal estado en la fachada hay unas letras negras y rojas Bar el general
3: espéreme, por favor, no tarda nada. el cacharro sigue funcionando, ¿eh? usted verá no importa, pero espéreme gracias
2: Nora rodea la nave con el libro en la mano. El lugar es sombrío y árido. Nora con un vestido crudo frunce el ceño inquieta. Recorre uno de los laterales de la nave. Atisba un coche azul y se detiene preocupada voltea el torso hacia el taxi e intranquila se acerca al coche azul se aproxima a la ventana trasera del coche en el asiento Virginia está durmiendo Nora advierte tres bolsas de gran tamaño en el interior del coche. Se da la vuelta. Un Audi antiguo estaciona cerca. Nora se dirige apresurada hacia el Audi. Víctor sale del coche.
3: Hola. Víctor. Podemos dejarlo para otro momento.
0: Imposible, lo siento. Por favor. ¿Qué pasa?
3: Nada.
0: ¿Has venido con alguien?
3: No, andas así como siempre.
0: ¿Ese
2: coche? Es uno de algo.
3: Está abandonado como tú aquí. Toma.
2: Nora le entrega el sobre a Víctor.
0: Gracias.
3: te importaría
2: que ese recibo Víctor saca una cartera y le da un papel
0: tengo que pedirte algo Nora es importante
3: me tengo que ir Víctor ya dámelo por favor
0: eso es solo un momento ¿eh? entramos en el coche si quieres solo necesito decirte algo que me escuche y luego te vas y te llevas tu recibo
2: Nora lo observa asustada Víctor sube al coche y le hace una señal a Nora para que entre Nora permanece de pie acongojada Observa el coche azul y sube al Audi Víctor deja el móvil junto a la palanca de cambios Nora mira con desagrado un cenicero repleto de colillas Víctor se percata
0: No tenía mucho tiempo últimamente para lavarlo Da igual No, no te da igual Ni poner la espalda contra el asiento ¿Qué te piensa que hay?
2: ¿Chinche? Víctor coloca la mano sobre el hombro de Nora y ejerce presión Nora hunde la espalda sobre el asiento bajo la atenta mirada de Víctor
0: ¿Sabes qué fue Abel? ¿El que me trajo aquí por primera vez? Ah. Nos vamos a un coño de este sitio ya verá, me dijo Me trajo a rastro Estoy muy despierto casi dos días sin salir del bar, sin saber ni qué hora era Lo bien que lo pasábamos aquí. Qué pena que la fiesta siempre se acabe.
2: El despacho del cortijo.
1: ¿Pero tú eras amigo del hijo de la familia? A ver, visto que yo y yo éramos críos cuando mi madre sirvió en casa de su familia. Supongo que hacernos amigos fue
2: una necesidad. Félix, fotografía la casa de muñecas.
1: Te podías sentir muy solo en aquella casa. Seguimos un ratito, ¿vale? ¿Estás bien? Sí, sí. Pasa que ¿eh? tantas fotos seguidas no, no me acostumbro.
2: Félix coge un cigarrillo. Eso fuera. Abel señala el cigarrillo y Félix se aproxima a la terraza del despacho. Abre la puerta y permanece en el umbral. Abel se acerca.
1: Dame una calada. ¿Estás seguro?
4: No te vas a volver a enganchar y joder tu imagen de Jesucristo. La mierda!
2: Félix le da el cigarrillo y Abel le da una calada.
1: Con pues los chavos de menos, ¿eh? Bueno, los de menos hasta estado una buena resaca. Pues sí, en donde las dejaste.
2: Me imagino. Félix lo mira pensativo.
4: ¿No te da, no sé, miedo que todo ese asunto acabe pasando de factura de alguna manera? No.
2: En el Audi, Víctor abre el sobre y cuenta el dinero Nora busca con la mirada el taxi Y vuelve a mirar a Víctor que calcula y asiente con la cabeza Tato, gracias
3: Dame el recibo, por favor está el taxi esperando y me va a salir por una ruina
2: Por eso no te preocupes Al taxi
0: te invito yo por la molestia de venir aquí durante tantos años.
2: Víctor coge un billete de 50 euros del sobre y se lo entrega. Nora lo mira con desprecio.
3: ¿Qué pasa? No es suficiente. No quiero tu dinero.
0: Eso sí que es nuevo. Es el mismo dinero que salvó a Abel. Cógelo, mujer. Es bonito. Que era solo lo que falta para pagar un taxi.
3: Guárdalo para vosotros, que falta o hace.
2: La mira afligido.
3: Dame el recibo.
0: Se me acaba de ocurrir que deberías de mandarle algún regalo a mi padre. A la cárcel. Algo que le anime, que le ponga contento, de buen humor. Me está pasando muy puta ahí dentro, ¿sabes? Eso es lo que tienes que hacer. Y poner un punto y final en condición a vuestra deuda. Es que se agradecida. Y buena persona con la gente que te ayuda, ¿no? ¿verdad?
3: Yo ya estoy en paz contigo y con él. Dame el recibo, es lo justo y.
2: Nora baja la vista y ve el móvil de Víctor. La grabadora del móvil está encendida. Nora cambia el semblante enfurecida, mira a Víctor y coge apresurada el teléfono. Forcejean. Víctor la empuja y Nora se da un golpe. Lo siento. Lo siento.
3: Mentiras, hijo de puta.
2: Víctor tiene el móvil en la mano.
3: No me hagas esto, Víctor. ¿El qué? No me dejes en ridículo delante de Abel. No va a
0: pasar nada si me ayuda lo va a hacer ¿Qué quiere? Sebel me echa tiro de la manta
2: Y adiós a su carrera El taxista se muestra desesperado El claxon despierta a Virginia Virginia se estira Nora baja del Audi consternada. Víctor abre la puerta y la mira.
0: Lo siento, Nora.
3: Fíjate ya, tú no eras capaz de sentir nada. Ese dinero te lo pedí yo. Él no lo sabía. Yo fui la... que. qué?
0: Tú preferiste no pregunta mucho por si te dabas una hocha con la verdad. ¿no?
3: Yo no lo sabía, joder. ¡No lo sabía! Esa sí que es la verdad. Esa
0: verdad no le va a importar una puta mierda a nadie.
2: Nora lo observa anonadada. Víctor extrae un cigarrillo y un mechero del bolsillo del pantalón
0: Llámame cuando lo haga O escríbeme si no quieres hablar, lo entenderé Pero si el domingo por la mañana no nada, Daré por hecho que a ver si adelante con su decisión Entonces yo tomaré la mía Depende de ti y de él
2: Víctor arranca el coche mientras Nora lo contempla pasmada La lágrima desciende por su mejilla. Se enjuaga las lágrimas. Nora se gira en dirección a Virginia que la contempla desde el coche. Nora se inclina hacia adelante y vomita. ¿Estás bien? Virginia se acerca a atónita ¿Estás bien? Nora extiende el brazo evitando que se aproxime Nora se incorpora y Virginia la mira preocupada Nora sonríe
3: ¿Qué haces aquí? Es que eh, iba para mi casa y de repente he visto desde la carretera tu coche y lo he reconocido al momento y le pedí al taxista que parara
6: Estoy por la zona, de paso Te llamé ayer para avisarte
3: lo sé, lo sé, lo sé. Por eso he parado en cuanto he visto tu coche.
2: <ríe> Virginia aguarda con tensión
3: <ríe> Llévame a casa y me cuenta.
1: Claro. Mira, eso me lo regaló Nora cuando volvimos de Barcelona. Con lo poco que le sobró de la herencia del viejo. Por el resto se lo gastó todo pagando cada uno de los días que pasé yo en aquella clínica. Lo pagó todo ella todo. Pues cada una de las figuritas que vive ahí simboliza un año lejos de la mierda. De las mentiras.
2: Ambos miran la casa de muñecas. La gente se cura.
1: Y después puede curar a los demás. Hasta en mi mierda de profesión. Por eso no tengo miedo.
4: Leí en la prensa que el padre de Víctor vive en la cárcel como si fuera
1: un dios el tío. Bueno... Esta tiene una pantalla de plasma en la celda No soy inocente que no te pega No creo yo que en un sitio así le hagan la vida fácil a nadie Y menos a alguien como él De hecho me consta que le anda algún sustito
2: En el coche azul, Virginia y Nora Nora trata de encender la radio
6: Funciona cuando quieren No pasa
2: nada Virginia la observa Nora se mantiene rígida
3: ¿Estás mejor? Sí, así es solo un mareo Me sabe la boca, Rayos. Tienes pistolín o algo así. Siempre tenía a mano, ¿no?
2: Virginia señala con la vista la guantera. Nora la abre. La guantera está repleta de productos de higiene personal.
6: Este coche está lleno de basura, perdona, ¿eh?
2: Virginia, avergonzada, estira el brazo, coge una bolsa con caramelos y se la entrega. Nora abre la bolsa, coge un caramelo y se lo lleva a la boca. Nora asoma la cabeza por la ventanilla agotada. Virginia la examina cohibida.
3: Perdona por no haberte devuelto la llamada. Es que últimamente está llamando mucha gente que hacía tiempo que no lo hacía.
6: Tranquila, supuse que no sabías quién era cuando te llamé. Cortaron, cambié el número de teléfono y... Pues claro.
2: Una tensa calma invade el ambiente.
3: ¿Te veo muy bien?
6: Estoy horrible. No. Estoy hecha una puta mierda, ¿no?
2: Nora se ríe nerviosa. <risa>
6: Tú sí que estás bien. Pareces otra.
3: Las dos las tratamos muy bien.
6: Ves, un golpe funciona como las cosas viejas.
3: ¿Tienes dónde quedarte mientras estás por aquí, de paso?
2: Virginia la mira y sonríe. En una de las habitaciones del cortijo, Virginia coloca su ropa en el cajón de una cómoda. Extrae un diario personal de color rosa de una mochila y lo ubica encima de la cómoda. Desciende la mirada hacia el diario. Entre las páginas hay una foto. Virginia la examina absorta. La foto muestra a un hombre moreno estirado en una cama. En la parte inferior, una frase. Te quiero. En el lavabo, Abel se da un baño de espuma. ¿Ven? ¿No? Nora cierra la puerta. Se acerca, besa a su marido y se sienta en las lozas del suelo al lado de la bañera ambos se miran embobados Nora le acaricia los labios y él le muerde los dedos Nora coloca dos dedos en la barbilla de Abel y los desciende lentamente por su cuello y su pecho Nora sumerge los dedos en el agua de la bañera y sigue descendiendo por el cuerpo de Abel Abel cierra los ojos y echa la cabeza hacia atrás Nora mira fijamente a su marido
1: ¿Se ha instalado ya tu amiga Virginia? Está en ello Menos más que no querías verla ah,
3: Nora, eso me daba vergüenza no haberme acordado de su existencia durante todo este tiempo
2: La mano de Nora queda sumergida en el agua Entonces tú la recoges como si fuera un animalillo atropellado, ¿no? <risa>
3: Solo van a ser un par de días. Además me vendrá bien alguien que me ayude con lo del domingo. Mucho jaló para mí sola. La comida, las flores.
1: Pero ha venido para quedarse.
3: No sé, a lo mejor. No. <risa> Cuidaba a su madre, pero creo que se ha muerto aunque ella no dice nada. Más rara. No, me gusta hablar poco, solo eso. Es rara. Yo sí que eres no rara.
1: ¿Yo? <risa>
2: Abel se muerde el labio inferior
3: Hoy me he con Víctor
2: Abel se incorpora veloz ¿Dónde? Nora retira la mano
3: Iba andando por la calle Yo iba en el taxi no me ha visto
1: No me gusta que vayas cada día en taxi Como si fuera más millonario Hay queda buena imagen, sobre todo ahora Además la parada de autobús Que la tiene a 15 minutos
2: caminando
3: Estábamos estropeados, parecía otro tan delgado. ¿Sí?
2: ¿Eh? Abel agacha el rostro compungido.
3: ¿Es verdad lo que dijo Félix? ¿Ahora va a estar a vuestro servicio o lo va a destituir?
1: No quiero hablar contigo de eso.
3: Pues dicen que es muy bueno en su trabajo, que es muy bueno, de ¿eh?
1: Ya está. ¿Vale?
2: Abel se levanta y sale de la bañera. Abre un armario y coge una toalla. Nora lo mira con pavor.
3: A ver, tú eres diferente a los demás, tú crees las personas.
1: Ese tipo de personas no.
3: Pues a lo mejor te muestras más dejándolo y dándole una oportunidad para cambiar que echándolo a la calle para atrás.
1: ¿Para qué viene esto ahora?
3: A nada, que lo he visto tan mal que no sé, a lo mejor está arrepentido y te necesita.
1: ¿A mí me necesita?
3: O necesita tu ayuda, no sé.
1: Claro, como ayudó él a mi hermano, ¿no? ¿Qué pasa, que ha estado aquí? ¿Eh? ¿Ha estado aquí te ha pedido que hables conmigo? ¿Se atrevió a eso, hijo puta? No, no
3: digas tonterías, por favor. No,
1: no digo tonterías. Contéstame. Mírame.
3: Mírame tú a mí. No ha estado aquí ni me ha pedido nada. Me da pena solo eso.
1: ¿Te da pena? Sí. Como esta amiga tuya, ¿no? Te da pena y la metes en casa. ¿Y con Víctor qué hacemos? Encalamos en blanco todo lo que ha hecho él y su familia. También por la puta pena y la vergüenza. Fue su padre. Fue su padre el que le puso ahí haciendo lo que le salía de los huevos. Claro que ahora bueno, claro. A hostia he aprendido. Si Víctor está en la ruina pagando la deuda de lo que robó su papá, no va a ser con el dinero de la gente. O no sea ingenua. Víctor no está arrepentido. Lo que está es rabioso porque saben que le van a quitar su hueso.
2: Nora baja la cabeza apenada y Abel se muestra arrepentido.
1: Si tú no tienes nada que
2: ver. Abel se acerca y le acaricia la mano.
1: Tú lo estás haciendo muy bien. La verdad, estoy muy orgulloso de ti.
2: Nora asiente. Abel sale del baño. De noche... Virginia baja las escaleras del cortijo. Se detiene, se gira y se dirige a una ventana ubicada en la escalera. Observa por la ventana a Félix y a Abel en el jardín. Se gira de nuevo y desciende las escaleras. Lleva una toalla en la mano y el pelo mojado. Virginia busca extrañada el origen de los sollozos. Ve la sombra de Nora sentada en la escalera. Virginia permanece inmóvil. Sábado. El coche de Virginia circula por una carretera. Virginia con el pelo recogido, aguarda en el coche al lado de una vivienda. Tuerce el cuello hacia la vivienda, inquieta. En la puerta del parking de la casa una pintada. Ladrones. Virginia coge las llaves del coche y sus pertenencias y sale del coche. Las luces de la cámara del interfono se encienden y Virginia saluda. Víctor le abre la puerta. Virginia se adentra nerviosa en el apartamento y guarda las llaves en su bolso. Analiza la estancia y se acerca a una jaula de pájaro. Observa la jaula a conciencia.
0: Se murió hace tres días.
2: Virginia se sobresalta y mira a Víctor.
0: Mi madre cree que se acababa, que volverá cuando tenga hambre. Así lo lleva mejor.
2: Víctor sostiene una bandeja.
0: Creo que lo tiré a la basura y se me olvidó sacarla. Me huele raro.
2: Virginia inspira profundamente.
0: No sé, normal. Espera ahí.
2: Víctor se retira Virginia se acerca y lo observa cruzar un pasillo Víctor espera frente a una puerta y entra
0: Buenos
2: días ¿Quién nos llama? Nadie. En la cocina del apartamento Víctor y Virginia
0: pues Me gustaba más antes ¿El qué? Tu pelo cuando lo tenías corte la gente pensaba que era lesbiana.
2: Virginia, molesta, retira la mirada.
0: Mierda, se me olvidaba que tú odiabas el café. ¿Quieres té? Creo que tengo algo por ahí. ¿O manzanilla? Lo que tú quieras da igual. Te estoy preguntando, ¿té o manzanilla?
2: Que lo que te dé la gana, Víctor. Víctor lava dos vasos en el fregadero. Abre la nevera con los vasos en la mano. Saca una botella de vodka. Virginia observa resignada.
6: Son las nueve y cuarto.
2: Víctor llena ambos vasos.
0: Esto es lo que me da la gana. Algo que no controlo.
2: La mira fijamente y eleva el vaso.
0: Me va a dejar así a sola, ¿no? Me lo debes. ¿Qué te debo yo a ti? ¿Un brindis? Por el reencuentro.
2: Virginia coge el vaso y bebe.
6: ¿Por qué no la tiras? ¿Por qué?
2: Virginia señala una planta muerta ubicada en la encimera. Víctor se enciende un cigarrillo.
6: Luego lo riego. No te molestes, está muerta. Da Malfario tenerla así. Si da malfario, seguro que es la culpable de todo.
0: Ven a desayunar, Virginia.
6: Solo quería saber cómo estás. Vale.
0: O sea que venía a la vaca conciencia. Pues eso me resulta muy complicado de tragar porque ni tú ni yo somos así, ¿verdad?
2: Virginia se muestra tensa.
6: ¿Qué estás haciendo, Nora, y tú? ¿Ves? Qué fácil decir la verdad.
0: Aquí te siento mucho mejor. De eso me sonaba ese coche en el general.
6: ¿Qué haces allí? ¿Qué quiere, Virginia? No lo sé. ¿Sabe, Nora, que has venido aquí? No, pero tiene miedo, y eso sí lo sé.
0: Ya tienes que estar tú de desesperada para oler miedo de alguien. ¿Qué viste? Dímelo tú. No, dímelo tú porque estás sentada ahí delante cinco años después de desaparecer sin decir nada. Y dime qué coño quieres. ¿Está engañando a Abel? Quiero dinero? Por pues eso pides a Nora, no a mí. Que ella es mucho más lista y sabe muy bien callarse las cosas. Busca el dinero en casa, lo bueno, aquí no hay cosas que no sirven para nada, que no le importan a nadie.
2: Víctor coge la botella de vodka y la aproxima al vaso de Virginia. Ella coloca la palma encima. Víctor, indiferente, arroja el líquido sobre su mano y Virginia la retira. Víctor se sirve más vodka.
0: Solo un poquito. Es ¿eh? si se te calienta el estómago y no vuelves a salir corriendo, que es lo que estás deseando hacer.
2: Víctor. una anciana entra en la cocina con una mancha de humedad en la entrepierna joder mamá Víctor se posiciona frente a su madre
6: he soñado con tu padre
2: Virginia se aproxima
6: déjame a mí ¿qué hace? ¿quién eres tú? nadie
2: el baño del apartamento la madre de Víctor desnuda está sentada en la bañera mientras Virginia la lava Víctor se ubica en la entrada y las observa.
0: Casi nunca hago algo así, lo siento. Mira, ya, ya lo hago yo. Lo he hecho bastante.
6: Estoy acostumbrada. Esto es trabajo de hijas. Lo que esas hijas dejen atrás, no le importa a nadie una puta mierda. ¿Verdad?
2: Virginia enjabona la espalda de la madre con una esponja. Le seca el pelo. La madre permanece impasible. Virginia coge un peine y peina la melena de la septuagenaria. Víctor contempla la escena con afecto. Se acerca a su madre, Vamos, mamá. la coge del brazo y ambos salen del baño.
6: ¿Tienes un cigarro?
2: Se detiene, saca un paquete de tabaco del bolsillo de su pantalón y se lo entrega.
6: Quédatelo. Virginia, ¿qué hacías allí en el general? Conduje hasta ahí sin pensar. Es el último sitio donde tenía buenos recuerdos de algo.
2: Víctor la mira melancólico y regresa con su madre. Aquí, mamá. En la cocina, Víctor recoge los vasos y la botella de vodka. el cortijo Nora sostiene un manojo de flores y corta el tallo con unas tijeras mientras escucha la radio colérica respira hondo Agarra el tallo con la mano y corta sin mirar. De su mano, caen unas gotas de sangre. Nora arroja las tijeras al suelo malhumorada. Nora sale al jardín con un trapo envuelto en la mano. Se acerca a un cobertizo en el que están Abel y Félix. Lo he
1: encontrado
4: porque suene este domingo en la fiesta. Ha revuelto toda la casa hasta dar con eso, ¿qué es lo que es?
3: 173 canciones en coche desde la clínica de Barcelona hasta aquí.
1: ¡Wow! ¿Te acuerdas? ¿Eh?
4: Eres su
2: la pareja se mira emocionada y Félix los fotografía.
1: No, no, Mana. no.
2: Nora lo observa embelesada.
1: Deja ya la puta cámara, que no vas a todo el reportaje. Esto es toda la vida real.
2: Félix saca un cigarrillo.
3: No, no, aquí no.
2: Nora desvía la mirada hacia el jardín y Félix se va. Abel divisa el trapo ensangrentado. ¿Qué te pasó? ¿Eh? No, no, no,
3: no,
2: no. Le sujeta la mano.
3: Abel. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué? Sí. No quería decirte nada hasta no estar segura de que todo saldría bien.
1: ¿De verdad
2: que está embarazada? Nora siente asustada. Abel la besa con efusividad. Se abrazan.
3: Esto es más importante que cualquier cosa ahora, ¿eh? Más que nada. Claro. Si te pidiera una cosa, por favor, no quiero revolverme cada vez que te suene el teléfono pensando que te puede pasar algo malo. No quiero pasar por eso ahora, no con esto dentro. Claro,
1: no voy a dejar que pase nada. ¿no? Puede pasar cualquier cosa. ¿Qué quieres que haga?
3: No dejes que Víctor pierda el trabajo, por favor. No lo sustituya. Confía en mí.
1: ¿Qué mierda te pasa con Víctor?
3: Nada si lo estoy haciendo por ti, echarlo no va a hacer que te olvides de lo que pasó aquella noche. Al revés, se va a quedar ahí, a fuego.
1: Tú no tienes ni idea de lo que pasó aquella noche. No lo sabes.
3: Sé que ni no siquiera eres capaz de mirar a tus padres a la cara. Ni de ir a un nicho a poner unas flores que te doy yo en la mano. Y no quiero que he visto use eso para hacerte daño.
1: ¿Crees que le quiero echar por eso? Porque me siento culpable. No solo Quiero hacerlo para tener algo de lo que sentí no
2: orgulloso
3: ¿Orgulloso de qué?
2: Orgulloso de no tenerle miedo a esa gentuza Que cree que lo puede comprar todo con dinero Abel le acaricia la mejilla y le besa la frente En el jardín Félix contempla las fotografías a través de la pantalla de la cámara fotográfica De noche, Nora se muerde las uñas con el teléfono móvil en la mano en la pantalla del teléfono, una conversación entre Nora y Víctor. Víctor, necesito más tiempo, por favor. No puedo. Necesito saber algo mañana por la mañana. Lo siento. Nora observa impaciente el teléfono. Nora, pensativa, pulsa la pantalla y lo llama. Recula y cuelga. En el apartamento, Víctor observa el móvil. Abre un encendedor de metal lo acciona y observa la llama en el porche del jardín Nora, Virginia, Abel y Félix cenan sentados en una mesa Virginia lleva el pelo corto Nora coge una jarra de agua vacía y se pone en pie Abel la mira y asiente. Nora se adentra en el cortijo. Virginia mira a Abel y agacha la mirada. ¿Te queda bien? El pelo. Félix la mira divertido.
6: Hace calor, mejor así.
4: ¿Me dejarás hacerte de fotos? ¿A mí? ¿Sí? <risa>
6: ¿Qué pinto yo en tu reportaje?
4: No, 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 sería para el reportaje, sería para mí Me gusta mirar caras que dicen cosas
6: No, la mía no dice nada
4: Sí que dice, sí Tienes tu historia ahí
6: eh. ¿Sí? ¿Y qué historia es esa?
4: Pues no lo sé,
2: déjame que te fotografíe y lo
1: averiguamos Oye, podría estar muy bien, ¿eh? Hasta este lo conoce mucha gente
2: Igual te ve alguien ¿No? Nora vuelve con la jarra llena
1: ¿Le ha echado un vistazo a su libro? Está por ahí, ¿no?
3: Sí, luego lo busco
2: Porque tú eras
1: actriz, ¿no? Sí ¿Puede ser una buena oportunidad?
2: No. Nora aproxima la jarra al vaso de Virginia
1: Seguro que lo sería.
2: La rechaza
6: Muchas gracias por dármela
1: Además no te cuesta
2: nada Este
1: te hace favor encantado, ¿verdad?
6: <risa> claro Pues me haces esas fotos cuando tú quieras
2: Gracias.
6: No, gracias a ti. Por darme esta oportunidad, de verdad, gracias a ti.
2: Virginia agacha el rostro irritada.
6: De hecho, brindemos por los hombres que dan oportunidades a las mujeres. Venga. No, 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 no. Con agua no. Queda mala suerte y aquí ninguno de nosotros queremos eso.
2: Nora observa a Abel compungida.
6: ¿Dónde tenéis algo que sea bueno para brindar? Tu padre antes siempre guardaba el vino caro en la, la cena, ¿no, Nora? Bueno, me vais a perdonar. Es que yo nunca he entendido de vinos. Solo sé que las cosas caras son buenas.
3: Virginia, siéntate. ¿Por qué? ¿Qué te siente.
2: Virginia la observa sorprendida. Lo siento. Abel la mira contrariado. Virginia regresa a su asiento.
6: Lo siento, soy una burra. yo solo quería que brindáramos por los hombres maravillosos que dan oportunidades a las mujeres vamos
1: a hacerlo con agua y con dos cojones la suerte no existe Virginia además nosotros ya no la necesitamos ¿verdad?
2: Abel alza el vaso de agua salud Virginia con una mirada penetrante eleva el vaso En la cocina, Nora vierte las sobras de la cena en el fregadero.
5: Nora.
3: ¿Qué?
6: Lo siento. No quería molestar a nadie.
3: ¿Entonces qué quería? No, dime lo que coño quería.
6: Desde la carretera tú no podías ver mi coche en general. Imposible. Yo misma me aseguré de que así fuera. Joder, no quería que nadie me viera durmiendo allí. Me daba vergüenza.
3: Entonces, ¿qué haces aquí si nos viste y has prefirido callarte?
6: Estoy aquí porque tú me pediste que me quedara. Porque querías que te ayudara o porque querías tenerme cerca para saber que había visto eso, no lo sé. Pero fuiste tú quien
2: me pidió que me quedara. Nora coge un cigarrillo.
1: Toma.
3: Sal, fuera, ahora voy yo a que me dé un poco el aire.
2: Virginia se aleja sujetando el cigarrillo. Nora se aproxima a Virginia y le acaricia el hombro. Virginia le ofrece el cigarrillo. Nora lo coge y le da una calada.
3: Le debía dinero a Víctor. Eso era lo que estábamos haciendo allí.
2: Virginia la mira incrédula. Nora le devuelve el cigarrillo.
3: Ayúdame con la mesa, anda.
2: Nora se levanta y se encamina hacia la mesa. Juntas recogen la mesa.
3: Yo necesitaba ayuda y Víctor necesitaba que los remordimientos no le volvieran loco. ¿Te acuerdas de Carlos?
6: Sí. El hermano chico de Abel, que siempre iban juntos. Ahora mismo no le pongo cara, pero sí, claro, me acuerdo de verla en el general. Que siempre estaba...
3: ¿Borracho? Dilo, borracho, puesto hasta el culo, como Victoria Abel. Siguiendo el ejemplo de los mayores. Aprendía rápido el niño, ¿eh? Los muy animales había noches que casi no podían ni hablar.
6: ¿Qué le pasó? Sobredosis, ¿no? Bueno, eso es lo que me dijeron, que murió en el hospital.
3: Depende de cómo se mire, pero sí si murió en el hospital. En la puerta de urgencias tiró tirado como un perro. Víctor y Abel lo dejaron allí y se fueron sin que nadie lo viera.
2: Virginia escucha no nadada.
3: No fue culpa de ello, el niño era un bestia. Pero estaban asustados y lo dejaron allí solo. Víctor no quería ningún escándalo que salpicase al padre, ya tú la ironía. Y a él... Abel iba tan puesto que no se acordaba de nada. Pero Víctor sí. Sí que se acordaba de todo. Y se estaba volviendo loco. Entonces vino a verme.
2: Nora estira el brazo y Virginia le da el cigarrillo.
3: Yo usé su mala conciencia usé sepa que se sintiera culpable y me diera el dinero suficiente para irme de aquí y curar a Bel el tiempo que hiciera falta. Lo ingresé en la clínica de Barcelona, esa de la que tanto hablaba como si fuese un viaje que se moría de ganas de hacer. Pero que no se atrevía porque no tenía ni huevos ni dinero. Y yo le di las dos cosas.
2: Nora habla con ojos llorosos. Le devuelve el cigarrillo.
6: Y ahora Víctor lo quiere todo de vuelta. <ríe>
3: Ya lo tiene todo, hasta el último euro, te lo juro. Como he podido, pero se lo he ido devolviendo, sacando de donde podía. Todavía me quedan unas joyas de mi madre. Y Abel nunca ha sospechado nada. Se cree que usé para ingresarle una herencia de mi padre que no existe. No soportaría, sabes que le deben a Víctor. Le reventaría por dentro, le odia. Si se quita de él su parte de culpa. Con el odio es como ha conseguido tirar para adelante. Cada uno hace lo que puede y ver lo ha hecho de onda.
6: ¿Y si ya no le debes nada, qué quiere Víctor?
2: Nora se enjuaga las lágrimas con las manos
3: Le van a destituir A él y a unos cuantos cargos más de confianza El gabinete de Abel no quiere a nadie en cargos públicos Que tenga que ver con el anterior partido Aunque no formen parte de él Es una promesa que hicieron y la van a cumplir Víctor está como un perro rabioso Que si le quitan eso, le quitan todo se hunde.
6: Y si se hunde, hará público lo del préstamo. Y que el dinero era robado, ¿verdad?
2: Nora asiente.
3: Tiene en su móvil mi voz y la de él admitiendo que me dejó dinero de su padre y que yo lo cogí. Para ver.
2: Nora se cubre el rostro con las manos.
3: Que me dejé grabas como una estúpida. Él parecía reconocer tu coche. y No sabía que os conocíais.
2: Virginia ladea el rostro afectada.
6: Nunca se lo a nadie. Nora.
2: Yo puedo ayudarte. Si tú me ayudas a Desde un balcón del piso superior, Félix las escucha atento.
6: Convencerle, creo que sí. ¿Cómo hacerlo?
3: Tiene que ser esta noche.
2: Nora se va. Félix la observa desde el balcón. En el despacho del cortijo, Abel está sentado frente a un ordenador.
5: Lourdes quiere revisar contigo las líneas generales del discurso, pero lo, lo hará mañana en tu fiesta. Y a ver si solucionamos el asunto del de cambio de propuesta de titular para la portada dominical. No sé, por pues está bien. Es contraproducente. El asalto del pueblo, ¿asalto de qué...? ¿Qué coño asalto? No hemos robado nada. Yo necesito que se transmita la sensación de legitimidad, no de atraco a mano armada. Uh -huh. ¿Y puede que tengamos un pequeño problema con Mateo? Tú y de hace tres años bromeando sobre un concejal de Caen, el de las putas y la coca. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada, que es un poco bestia. Pero lo ha borrado. Lo que pasa es que no me extrañaría que la semana que viene aparecieran capturas de pantalla de la Inquisición pidiendo su cabeza.
2: Abel fija la mirada en la casa de muñecas. ¿Y tú? ¿Yo qué?
5: ¿Aún está a tiempo de decírmelo? Decirte qué? Algún tuit que se os fuera de las manos alguna de vuestras noches de la época gloriosa. cadáver en el sótano. Ya sabéis, esas cosas que luego dan mucho
2: dolor de cabeza. ¿eh? Nada. Abel observa un ramo de flores sobre una silla. ¿Está todo bien por ahí?
1: ¿Qué tal el reportaje? Bien, bien, bien. Todo perfecto.
5: ¿Ya tienes preparado el traje de comunión para el
1: lunes? Ahí está, para que no se me olvide planchado y con la hombrera de marinerito reluciente.
5: <risa> así me gusta. Mira, te mando un mensaje para reforzar eh, toda la frase que tienes que decir en, el, en, el, en la entrevista. Es importante que nombres que somos el discurso del
2: pueblo. Es muy importante. Es una cosa semántica, pero así vamos introduciendo el concepto de que nosotros somos el pueblo. Una discoteca. Virginia se abre paso buscando entre la multitud. aproxima a los lavabos y se detiene. Víctor está de pie, apoyado en una pared. Enfrente, un hombre corpulento prepara una raya de cocaína. Víctor, con el cuerpo laxo, dirige la mirada hacia el exterior del baño y ve a Virginia. Se incorpora y se acerca a la puerta. Virginia le sonríe. Víctor sujeta la puerta del baño y la cierra en sus narices. Nora y Abel, estirados en la cama. Se encuentran de lado con el rostro unido. Abel se acerca y desciende por su torso. Nora, ladea el torso y apoya la espalda en el colchón. Abel, respalda la cabeza sobre el vientre de Nora Nora le acaricia el pelo con ternura quiero
1: que mañana se vaya Virginia no la quiero
2: aquí Nora permanece inmóvil Víctor deambula por la calle sin rumbo fijo con un cigarrillo en los labios se enciende el cigarrillo Virginia fuma de pie en la calle Víctor la ve se detiene en el interior del coche de Virginia Víctor observa la carretera desde la ventanilla del asiento del pasajero con el rostro pálido
6: si vas a vomitar avisa y paro
0: me esto? un puto basurero
2: La cocina del apartamento. Víctor se inclina frente al fregadero y bebe agua del grifo. Coge agua con las manos y se moja la cara. En el salón, Virginia observa a oscuras una consola con fotografías. Desliza un dedo por encima y queda cubierto de polvo. Se inclina hacia adelante y examina las diferentes fotografías. Curiosa, se mueve por el salón. Se acerca a una pared y enciende la luz del salón. Divisa Boqui abierta un armario con escopetas. ¿Qué haces? Se gira. Víctor la mira enojado. Virginia intenta mantener la calma.
0: Mañana tendré que ir a buscar mi puto coche por tu culpa.
2: Tengo sed. Virginia bebe agua. Baja la mirada y ve una planta de grandes dimensiones en el suelo. Virginia regresa al salón.
0: ¿Sabes que el año pasado tuve la boca siete minutos exactos? Siete, de reloj. ¿Lo conté?
2: Víctor está sentado en un sillón con una escopeta en la mano.
0: No quiero saberlo. Me la suerte que no quiera saberlo.
6: ¿Sabes por qué no aprieto el gatillo? Víctor, estás borracho, déjalo ya.
2: Él sonríe divertido.
0: Porque un amigo de mi padre hizo eso mismo. Reventó la mandíbula contra el papel pintado al despacho. Pero no se mató. Se quedó en el suelo sin saber qué hacer. Llorando. Intentando chillar como un cerdo, pero no podía. Porque la lengua le colgaba de un lado. ¿eh?
2: Víctor saca la lengua.
0: Se cagó encima. Me dijeron que cuando llegó a la ambulancia la peste era insoportable, pero él te seguía vivo. Consciente. me dio miedo que me pasara lo mismo. Me dio miedo no poder morirme y ver mi diente contra la pared. Me dio miedo el dolor. El olor a mi propia mierda. Al final, no el gatillo y nada, como siempre.
2: Coloca la cantonera de la escopeta en el suelo Se aproxima y apoya la mandíbula sobre el extremo del cañón Virginia, horrorizada, aparta la mirada Aprieta el gatillo Virginia rehúsa mirarlo Dilo Virginia lo mira con desprecio
0: ¿Qué quieres que diga? Que no lo merecíamos mi madre y yo toda esta mierda
2: Ella niega ¿Sí?
0: Sí que no lo merecíamos por bueno, haber hecho también
6: los tontos para lo enterarnos de lo que pasaba. Y si ya lo sabes, ¿por qué quieres que lo diga yo? ¿Eh?
2: Víctor cierra los ojos con fuerza. Virginia se acerca y le quita el arma. La deja en el suelo reclinada en el sillón. Se aproxima a Víctor y le besa la frente. Baja por su rostro, lo huele y se aproxima despacio a su boca.
0: Huele bueno, borracho.
2: Lo besa. Domingo. De día. La luz irradia en el dormitorio de Abel y Nora. Nora despierta y mira extrañada a su pareja que está sentada en la cama con los pies en el suelo frente a la ventana. Temprano. Abel permanece con la vista fija en el suelo. Estoy
1: ¿Estás
3: bien? ¿Quieres que te haga una tira? No.
1: Por mañana.
2: No sé si sabrá hacerlo. Nora estira el brazo y le acaricia la espalda. Claro que es
1: ahora. Voy a salir a correr un poco antes de que apriete el calor. Así
2: me despago. Abel se levanta.
1: Tú duerme un poco más. Descansa.
2: Se acerca y le da un beso en los labios. Se incorpora y se va. Nora se queda en la cama pensativa. En el apartamento, Víctor está estirado en la cama desnudo. Virginia, sentada desnuda a su lado, lo observa. Virginia camina por el apartamento. se para sorprendida se aproxima extrañada y entra en el salón en una estantería hay un pájaro que aletea Virginia lo observa voltea el rostro y ve la escopeta apoyada en el sillón. El pájaro tira una de las fotos de la consola. Vuela a su antojo por el salón. Virginia cierra la ventana. Sostiene al pájaro con las manos... Y lo introduce en la jaula. Cierra la puerta de la jaula. Víctor se despierta. Contempla la cama vacía. Teclea en el móvil y lo acerca a su oreja.
0: Martín, soy Víctor Arcón. No, 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 no me cuelgues. No localizo a Bel. Es que, escúchame. Me voy a dar el gusto de joderlo a la fiesta antes de llamar a la prensa. ¿Eh? y decirles cómo es Abel de verdad ¿Y de dónde salió ese dinero para curarse ¿tú te acuerdas de Carlos, el hermano de Abel? a la prensa le va a encantar saber cómo murió
2: el despacho del cortijo un móvil está situado frente a la casita de muñecas Nora coge el teléfono en la pantalla el nombre de Martín Nora cuelga y repasa las últimas llamadas recibidas todas son de Martín y Víctor recibe un mensaje de Martín Abel, llámame, es urgente Nora, se guarda el móvil observa el teléfono fijo con recelo se aproxima respira profundamente y descuelga
3: ¿Sí? Ah, hola Martín, dime No, no está, salido Pues no sé, habrá ido a dar un paseo, imagino Ya sabes que se está dejando siempre el móvil en cualquier sitio Sí, yo se lo digo en cuanto lo vea Martín, ¿pasa algo?
2: Nora asiente asustada
3: Sí, le digo que es muy urgente, ¿vale? ¿Te veo en un rato? Adiós.
2: Nora desenchufa el cable del teléfono. Pasea alarmada por su casa. Se palpa el rostro angustiada. Apoya las palmas de las manos sobre una mesa y agacha el rostro abatida. Coge una botella de vidrio de encima de la mesa y la lanza contra la pared. <risa> Félix entra por la puerta y observa los añicos esparcidos por el suelo. Atónito, dirige la mirada hacia Nora. ¿Qué ha pasado?
3: ¿Estás bien? Sí, sí. Nada, que estoy torpe. Ya, ya los recojo.
2: Félix carga una mochila en el hombro. ¿Te va? Sí,
4: salgo ya, sí. Vendrán del periódico a recoger mis cosas cuando os venga bien. Dime dónde puedo dejarlas que no molesten.
3: Pero quédate, por favor. A la fiesta. Por Abel.
4: No puedo. No quiero ver cómo Abel pierde todo por lo que ha luchado, Nora. Lo que él ha conseguido es muy importante.
2: Nora baja el rostro apenada por un campo Abel camina pensativo El cortijo. Nora está sentada en la cama de su dormitorio. Virginia accede al dormitorio y se sitúa de pie, enfrente de Nora. Nora aguarda impaciente.
6: No podía hacer nada.
2: Nora baja el rostro agotada. Lo siento.
3: Solo te voy a pedir una cosa más. ¿Qué? Déjame tu coche. Ahora.
6: Te llevo yo donde tú quieras.
2: Nora niega con la cabeza. Déjamelo. En el apartamento, el pájaro vuela convulso dentro de la jaula. La madre de Víctor observa la jaula.
6: Está asustado, pero ha
0: vuelto.
2: Víctor se acerca.
0: Te dije que volvería cuando tuviera hambre. Se va a matar si sigue haciendo eso. Déjalo.
3: no. ha regresado por algo. ¿De ¿Dónde lo ha sacado? Ya te lo he dicho. Ha vuelto solo.
0: Es otro.
2: La madre lo mira confusa.
0: Tengo que ir a buscar el coche, mamá. ¿Estará bien? Sí. Está aquí con
1: nosotros. Y eso es bueno.
2: Víctor se va. Sale a la calle. Nora lo espía desde el coche de Virginia. Víctor camina por la acera. Nora lo sigue a pie. Víctor tuerce la calle y Nora acelera el ritmo. Víctor se encuentra en el andén de una estación de tren. Lleva el móvil en la mano y lo observa ansioso. Saca un paquete de tabaco y coge un cigarrillo. Enciende el cigarrillo. Nora llega a la estación distingue a Víctor y se acerca se detiene se gira y observa el andén traga saliva y observa a Víctor con determinación Víctor fuma en el borde del andén ajeno a la presencia de Nora. Nora se posiciona detrás de Víctor. Nora estira el brazo y lo ubica a escasos milímetros de la espalda de Víctor. Retira la mano arrepentida. El tren pasa a toda velocidad por la estación. Víctor se percata y Nora echa a correr Víctor se queda solo en la estación observando el camino que ha recorrido Nora Extenuado da unos pasos al frente y se sienta en uno de los bancos de la estación Baja el rostro y llora desconsolado Inclina el torso hacia adelante, coloca los codos sobre los muslos y se cubre el rostro con las manos. Nora conduce el coche azul por una carretera que cruza un campo de tierra. El rostro de Nora evidencia su malestar. En la cocina del cortijo... Virginia está sentada en una silla. Alza el rostro y ve a Nora acercarse. Nora, mustia, le entrega las llaves del coche. Ambas muestran el mismo gesto desolado. En la ducha del baño, el agua desciende sobre el cuerpo inerte de Abel... Este mantiene la mirada baja y su mano permanece apoyada en la pared. Alza la mirada y se pasa una mano por el rostro. Desde la ventana de su dormitorio, Nora contempla el coche de Virginia alejarse. Nora corre la cortina y se sienta en la cama. Abel se acerca mientras se abotona una camisa blanca.
1: Te estaba buscando...
2: Se sienta a su lado. ¿Ya has visto mi teléfono? No lo encuentro.
3: lo habrás dejado por ahí como siempre?
2: Abel observa a su esposa. Nora. Nora gira el rostro. Abel se acerca y la besa. Nora abre el regalo. Dentro, un vestido verde con un bordado de flores y el cuello cerrado con botones. Una fiesta en el jardín del cortijo. Nora y Abel caminan juntos. Nora lleva el vestido verde y el pelo recogido. Abel se acerca y le susurra algo al oído. Nora asiente y él se aleja. Nora lo sigue con la mirada él se aproxima a la mesa de una pareja de unos 60 años saluda con la mano al hombre la mujer se levanta y le da dos besos Nora los mira afligida Martín con una evidente indignación se coloca a su lado Nora lo mira preocupada le comenta algo Nora baja la mirada avergonzada y Martín se encamina hacia Abel Nora los observa inquieta Martín saluda a la pareja adulta y se aleja de la multitud con Abel Martín le susurra algo a Abel Nora los mira aterrada Abel eleva el rostro y consternado fija la mirada sobre su esposa Nora, exasperada, se gira y se va. Abel la mira temeroso. En el interior del cortijo, Nora permanece cabizbaja con el móvil de Abel en la mano. Abel se aproxima.
1: ¿Es verdad lo que me ha dicho Martín? ¿Es verdad o no?
2: Nora deja el móvil sobre una mesa. Abel cierra la puerta. Se acerca y coge el teléfono. Se ubica frente a una ventana y le da un manotazo a la cortina.
3: Víctor siempre estaba presumiendo de todo lo que tenía, no sé... Yo creía que lo que me dejaba era una miseria para él y su padre, que era solo... ¿Que era
1: solo qué? ¿Solo qué?
3: Dinero, solo dinero. ¿Solo dinero? Sí.
1: ¿Dinero que crece en los árboles? El dinero de esa gentuza nunca es solo dinero. Siempre hay algo peor. Es que no
3: sabía qué hacer y quería ayudarte. Pero ya se lo he devuelto todo, ya no le debemos nada.
1: No seas ridícula. Ese dinero, esa deuda, vienen de un sitio que es para siempre.
2: Nora se acerca y le acaricia la cara.
1: No, no me toques. No me toque, no quiero que me toque. ¿Me no, cállate, cállate. No tiene ningún derecho a decir nada, ninguno.
5: Así que te callas.
2: Abel se sienta en una silla mientras Nora llora desconsolada. Cuando la prensa escuche esa grabación
1: voy a tener que renunciar a todo. Al fin no me van a recordar como un mentiroso más. Por tu culpa. Era igual que tu padre. Andarse a comprar por cualquiera que le ponga un collar al cuello. Tú has hecho lo mismo. Deja que Víctor y su padre te pongan uno a ti. Y lo que es peor, que me pongan uno a mí. Debe estar disfrutando el cabrón con el chiste.
3: La culpa es mía. Esa es la verdad. No me importa que se sepa.
1: Ojalá. Esa verdad no le va a importar a una puta mierda a nadie ¿No te das cuenta? Sí
3: Ahora he empezado a darme cuenta
1: ¿Ahora? Ahora se acabó acabado todo
2: sí. la convertido en todo lo que odio Me ha hecho débil Abel llora fatigado.
3: Si yo me voy, tiene opción.
2: Abel alza el rostro asustado. No. No, tú no te vas a ignorar. Se levanta y se acerca a ella.
1: Tienes que asumir la consecuencia de lo que has hecho. Dí que lo hiciste por desesperación. Por ignorancia, por lo que te dé la puta gana. Pero que yo no tengo nada que
2: ver. Nora lo observa atónita lo que sea. Abel se enjuaga las lágrimas.
1: ¿Qué me va a
3: pasar cuando lo diga?
2: Abel la mira con severidad.
1: Abel. Ahora no, Martín. Dame un minuto.
5: Víctor está fuera. Pregunta por vosotros. ¿Dónde está? En el Zaguán. Solo.
2: Ambos se muestran estupefactos. Abel sale al exterior. Martín lo frena y le coge del brazo.
5: Tranquilo. No quiero veros mañana en Internet en un vídeo partiendo la
2: cara. Abel le aparta el brazo de un manotazo y se va. Martín contempla a Nora que se limpia el rostro. Víctor espera en la entrada del cortijo. Abel se acerca a iracundo.
0: Abel. ¿Qué
1: mierda hace aquí?
2: Vete, escúchame, no. Creo que Abel lo empuja con violencia.
1: ¡Abel, Ahí lo
0: tiene.
2: Abel se agacha y recoge un móvil.
0: Con él lo que te dé la gana. Yo no quiero cerca. Se acabó. Bajó, ah, bueno, cada vez que quieras pedirnos dinero. ¿Eh? ¿Cuántas copias
2: tienes? el veneno. Igual que tu familia. Víctor con los ojos lacrimosos. Mírate.
0: Mírate cómo habla ni siquiera está borracho con
2: Marta. Abel lo agarra del cuello.
0: Sobrio. Encantado de estarlo. No tengo otra copia. Vas a tener que vivir con eso. Solo sabe Martín. Y confía en él, ¿verdad?
2: Abel baja la mirada. ¿Por qué?
0: Sabe el miedo que da que alguien quiera verte muerto? Pensá que te lo merece. A lo mejor un par de añitos, tú sabes... Muy bien el miedo que da.
2: Abel niega con la cabeza. Tú y yo somos muy diferentes. No.
0: Tú y yo somos exactamente lo mismo, Abel. Solo que a ti a tu mujer te dio otra oportunidad.
2: Abel desciende la mirada, sofocado. Víctor lo mira mientras las lágrimas caen por su mejilla.
0: Se me olvidó. Lo pasé bien tenéis fiesta, ¿no? Se ha quedado buen día para celebrar. Vete.
2: Abel lo mira. Se agacha y coge un papel arrugado del suelo. Lo mira con atención. En el jardín, Abel y Martín hablan. Martín alza el rostro y mira al cielo agradecido con un vaso en la mano. Le da unas palmadas en el hombro y sonríe. Abel se aleja, voltea y observa a Martín que lo mira y levanta el vaso. Abel sonríe y asiente. Abel busca entre el gentío. Encuentra a Nora y se acerca. Todo está bien. No va a pasar nada.
3: ¿no?
1: Pasó unos días de mierda, ¿no? Ahora sé que todo lo que hiciste fue para ayudarme.
2: Nora asiente.
1: Igual que todo lo que hiciste por tu padre.
2: Vamos a olvidar. No lo merecemos. Nora lo mira indiferente. Abel sonríe y escucha atento la música. Nora se enjuaga una lágrima. Abel la mira confuso. Yo te quiero. Nora niega.
3: Jefe Cantas era porque te amo como si no pasara nada, que no hice nada.
1: ¿Y ¿Qué decís decir Juan?
3: Pues qué tiene razón? Que ya no tiene ni puta gracia tener un collar al cuello.
2: Nora se acerca y lo abraza. Nora le susurra al oído. Se desprende de su abrazo. Abel pone las manos sobre su barriga y Nora lo aleja. Una carretera atraviesa un campo. Nora camina con una maleta en la mano. Se detiene. Se quita los zapatos de tacón.
3: Y siento el viento que pasa por mí.
2: Y camina descalza.
3: Todo es distinto. Cuando me estoy mirando, ya me comprendo. Si está ya el mundo, si está ya al mundo.
2: Se sienta en una parada de autobús, se desabotona el cuello del vestido y respira aliviada. Sobre un fondo negro, unas letras blancas A mi madre Natalia de Molina Daniel Grau Natalia Mateo Ignacio Mateos Borja Luna Mario Tardón Con la colaboración especial de Mariana Cordero Escrita y dirigida por J. Linares Producida por Beatriz Bodegas